0: Um abraço para você, seja muito bem-vindo a mais um cobcast o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil, a gente trazendo aqui a cada duas semanas novos episódios com os personagens que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no esporte olímpico ao redor do mundo. Antes de falar com este convidado especialíssimo dessa semana, mais uma vez, eu queria lembrar a vocês que se inscrevam lá no Spotify para receber as notificações, notificações dos nossos novos episódios do Spotify do Time Brasil. E também no YouTube do Time Brasil, se inscreva lá que o nosso cobcast também está lá com imagens. Se você está nos ouvindo ou nos vendo, você já sabe que está em um dos dois, então vai até o outro e também assine para acompanhar todos os detalhes aqui do cobcast. Eu falei que o nosso convidado de hoje é especialíssimo, porque é muito raro a gente ter a chance de ter Hugo Calderano aqui no Brasil, um dos melhores mesatenistas do mundo, atual quinto colocado no ranking mundial. A gente vai falar muito sobre isso, porque é um feito incrível diante do cenário do tênis de mesa mundial, mas também é muito raro a gente ter a presença do Hugo Caldeirano aqui no Brasil por conta da vida atribulada que ele tem com os compromissos na Europa, na Ásia que o tênis de mesa coloca para você certo Hugo então seja muito bem-vindo muito obrigado pela sua presença aqui com a gente E eu queria que você começasse me respondendo como que estão essas suas semanas esses momentos raros que você tem aqui no Brasil como que está sendo para você você disputou uma competição aqui semana passada seja bem-vindo ao cobcast muito obrigado Hugo Calderano
1: muito obrigado é um prazer estar aqui conversando com vocês é, realmente é bem raro eu estar aqui no Brasil né eu eu estou há bastante tempo morando fora e sempre participando de muitas competições internacionais. Então, então, sempre que eu tenho um tempinho, agora por causa da competição também que teve aqui no, no Rio de Janeiro, eu aproveitei para ficar um tempo com a minha família descansando para começar depois as preparações para os Jogos Pan-Americanos e para Paris também.
0: E eu tenho hoje uma convidada também muito especial aqui, Juliana Yamaoka, que é uma grande especialista em esporte olímpico. Você está olhando para o rostinho dela, certamente você conhece do Band Esportes, pois ela é comentarista do Band Esportes, comentarista de esportes olímpicos. Juliana Yamaoka, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Você, por favor, dê o seu olá para os nossos... Pode ser ouvinte, pode ser espectadores. <risos> e já faça a sua primeira pergunta para Hugo Caldeirano. Muito obrigado mais uma vez.
2: Fabrício, que legal fazer essa parceria com você. É uma honra. Obrigada pelo convite. Hugo, que legal. Como o Fabrício falou, você sempre viajando, né? O mundo inteiro. Então, é motivo de muito orgulho estar aqui com você. Mais especial ainda. Não só porque você é o número 5 do mundo, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores sobre essa questão de manter o alto nível por tantos anos, né? E já começo te perguntando justamente isso. É, uma vez a gente conversou e você falou sobre abdicar de muitas coisas, especialmente porque você é o primeiro não-asiático também no ranking, então é, os chineses, como a gente costuma falar na sua é, modalidade, já praticamente nascem com, né, praticando essa modalidade, então o que representa para você estar em alto nível por tanto tempo e o que você precisa fazer em termos de abdicar, né, a vida do atleta não é só glamour, para estar em evidência né, no, como mesa tenista?
1: É, é, realmente no tênis de mesa você precisa começar bem cedo, né? Eu acho que que os chineses e os asiáticos em geral têm essa vantagem, né? Eu comecei tarde para um mesa tenista com oito, quase nove anos. Muitos deles começam com dois, três, quatro anos. Fabinho. Muito tarde, né? <risos> muito tarde. <risos> no tênis de mesa, é, eu acho que é um esporte muito técnico. Então, você precisa de muita repetição. É, eu acho que quanto mais cedo você começa, é, você tem uma vantagem técnica maior. Mas eu acho que, que eu consegui compensar essa, essa desvantagem técnica com outros fatores, né? com, é, com a parte mental, a parte física, a disciplina, de sempre, sempre buscar, aprender coisas novas, observar bastante, tentar melhorar. É, é, eu acho que eu, quando comecei a jogar eu não tinha essa, esse mesmo treinamento que eles tinham, mas só que, por outro lado, eu, eu jogava muitas partidas, então eu desenvolvi esse esse saber fazer né, no, do, no jogo, como ganhar o jogo, mesmo quando você tem um nível técnico mais mais baixo. E eu acho que isso também é uma chave para eu ter conseguido ficar tanto tempo, no. até agora espero que muito, muitos anos mais ali entre os 10 e os 5 melhores do mundo. Eu acho que essa disciplina de sempre continuar tentando, mesmo quando as coisas né, não vão do jeito que a gente gostaria, de ter, de procurar achar soluções nos momentos difíceis e acho que você vê muitos jogadores que conseguem chegar lá entre os melhores mas mas se manter é, é ainda mais difícil então para mim é muito importante eu também fico muito feliz pelo tênis de mesa brasileiro né para representar o por representar o Brasil nesse cenário internacional do tênis de mesa que realmente Quase só tem asiáticos, né? até o número 9 são só asiáticos e eu tô ali no meio.
0: É, eu ia falar justamente sobre isso, que você é o primeiro ali não asiático e depois só vem asiático atrás de você no ranking. Queria que você explicasse, né? para quem não, não conhece muito, para quem não acompanha o tênis de mesa a fundo, tem muita gente que acompanha na Olimpíada e vê lá final, semifinal, só vê a bandeirinha da China ou do Japão. Falasse um pouco do tamanho dessa supremacia dos asiáticos na, no, no tênis de mesa. E você já falou um pouco, né, do porquê acontece isso, que principalmente na China, né? Eles já nascem praticamente saem da maternidade com uma raquetinha na mão ali, assim. Uhum. Então fala um pouco do, do tamanho desse. Da maneira como eles dominam o, o esporte no qual você consegue se colocar ali no meio do, dos asiáticos.
1: Uhum. É, eu acho que falando disso, a gente tem que separar bem. Os chineses dos outros asiáticos, né? quem, quem domina mesmo são os chineses, que, que ganharam as, as medalhas no, em quase todas as edições dos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais e quase todos os eventos internacionais. Eles sempre são os favoritos, os melhores, né? estamos falando dos melhores chineses. Eles têm uns três ali que são realmente muito fortes e depois mais alguns. É... Agora os outros, o... tem japoneses, coreanos e, e jogadores de... de China, Taipei, que também tem um nível muito forte, mas eu acho que ali eles eles é, não estão realmente acima é, do, do, dos outros do, do resto do mundo, dos europeus. Então ali na concorrência a diferença é que eles têm muitos atletas, né, que têm um nível bom. Então a gente acaba sempre vendo também a é, a presença desses outros asiáticos no é, nas competições, mas realmente é os chineses são os que os caras que dominam muito tanto no masculino quanto no, quanto no feminino eles têm um conhecimento técnico muito alto é muitos praticantes os é, tem uma, uma cultura do, do tênis de mesa né uma tradição que começam a praticar muito cedo com muita gente então se acaba tendo sempre grandes campeões
0: a, a liga chinesa é forte também eles têm uma liga muito forte também
1: uhum. sim é é diferente das outras ligas europeias né eles agora fazem é, fazem uma liga que dura aí umas três semanas, é, então tem a liga, com certeza é a liga mais forte do mundo, eu já já fui chamado algumas vezes para participar da liga chinesa, inclusive antes da pandemia tava tava acertando com um clube na China, só que por conta da pandemia a gente acabou cancelando tudo, agora também mais umas duas vezes eles me convidaram, mas eu acho que não, não era o momento certo, porque, por um lado, eu posso aproveitar bastante né, do, do nível deles, de jogar contra os chineses. Mas eu acho que eles também aprenderiam bastante sobre mim. Né? Acho que a gente também tem que usar esse, esse fator de que é, o meu estilo de jogo é um estilo único. né Os chineses, eles, a força deles é essa parte técnica. Eles sempre, quase todos têm o mesmo estilo de jogo. Então, eles jogam bem limpo, é, sem, sem cometer muitos erros, mas também não, não arriscam tanto. O meu estilo já é totalmente diferente. Eu sou bem mais agressivo. É, Claro que eu não tem a mesma regularidade que eles no, no jogo, né? justamente por essa questão da, da parte técnica. Eu acho que eles têm uma. É, eles estão, chegam bem perto da, da perfeição, os melhores chineses. Então é, é, tem que achar o equilíbrio ali de, de aprender com eles, mas também não deixá-los é, aprender sobre mim.
2: Fabrício, é, é importante a gente é, até explicar para quem não tem ideia do feito do Hugo, porque depois do Hugo, a gente só tem um argentino, número 70 do ranking, né, falando do nosso continente. Então, há um distanciamento muito grande da posição dele para o próximo sul-americano. aí a gente tem o Vitor também, é, número 87. Então, você, é, como é que você se sente também de, sabe, ser um pioneiro mesmo, porque você foi o mais jovem a ganhar a etapa de Copa do Mundo, teve a medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude, né, em 2013 ou 14? 14? 14. Então, como é que você lida com essa questão também, sabe? De ser um, um ser um rosto importante, não só sul-americano, mas mundial, assim. Sair um pouco da tradição dos chineses e japoneses, dos europeus, uhum. ali no meio do ranking também, uhum.
1: né? É, eu, eu sempre digo que que nos últimos anos o, o tênis de mesa do Brasil e no e, e das Américas em geral subiu bastante, cresceu bastante. É, eu acho que o que o nosso técnico francês, que agora é meu técnico, o Jean-René Mounier, que foi técnico por oito anos da, da seleção brasileira, contribuiu muito com isso, né? Ele trouxe uma mentalidade diferente para o nosso tênis de mesa. A gente, alguns anos atrás tinha o Tsuboi, que chegou no top, no top 30, o Kazu também no top 50. O próprio Vitor chegou bem perto do top 50 e agora está... Ele caiu um pouco, mas agora está tá subindo de novo. É, eu acho que os meus resultados também inspiram esses outros atletas e mostram que que é possível um latino-americano conseguir chegar também brigando com é, com, com os melhores talvez cad, claro cada um tem os seus o seu o seu, o seu talento seus seus limites mas eu acho que todo mundo vê, acredita mais que, que é possível chegar ainda mais longe é, e eu sempre torço também para para que venham mais principalmente do brasil claro né para é, que tenhamos outros outros grandes jogadores de tênis de mesa e eu acredito que a gente está no, no caminho certo é, mas mas eu gostaria de continuar assim representando muito bem o Brasil por, por muitos anos
0: a gente está falando de ranking né do tamanho do feito você é o quinto do mundo chegou a ser quarto na semana duas semanas atrás você estava na quarta posição quantos praticantes tem na China por exemplo são milhões eu imagino você está à frente de milhares ou milhões de, de chineses asiáticos europeus Então essa sua além dos títulos né Essa sua colocação no ranking ela é um feito histórico também assim né a gente pode considerar um, um feito histórico uma uma conquista é, incrível para você e para o tênis de mesa brasileiro colocar um, um atleta entre os cinco primeiros do ranking não é nada fácil, né? Também para quem não acompanha muito, é preciso conquistar resultados, estar brigando sempre entre os melhores, ter títulos, etapas de circuito mundial conquistadas, enfim. É, estar ali também é um feito muito histórico para o tênis de mesa brasileiro e especialmente para você, né?
1: Sim, é muito difícil você conseguir se chegar e se manter né? um, num, numa posição do ranking bem alta, né? É, acho que. Eu... Posso aqui explicar um pouquinho como funciona, é mais ou menos o ranking, funciona parecido com o ranking do tênis, né é, ele conta os resultados dos últimos, das últimas 52 semanas, então o ranking é atualizado cada semana, e, e os oito melhores resultados de, de cada atleta contam, então você tem que ter essa regularidade, né? não adianta você ter um resultado muito bom e depois não, não conseguir fazer nada, então essa, essa regularidade de sempre conseguir chegar entre, nas melhores colocações de campeonatos é muito importante. É... e acho que você falou sobre é
0: sobre ser quanto com histórico é você uhum. estar no meio uhum. dessa dessa turma tá nessa posição enfim uhum. e as suas conquistas em etapas de circuito mundial uhum. e, e boas colocações
1: é eu acho que é o, o mais é o que eu falei o mais importante é você conseguir se manter é, ter bons resultados com muita regularidade né você pode estar agora é, na, na quinta colocação, mas só que talvez na, na próxima semana o, os pontos que você ganhou é, 52 semanas atrás vão expirar. E você aí você... você não, não, não perdeu nada, mas você acaba caindo no ranking. Então, tendo essa regularidade, você consegue se manter mais.
2: Boa. E outra coisa que é importante, né, Fabrício? A gente teve uma competição recentemente no Rio de Janeiro e você é daqui, então se sentiu literalmente em casa, né? Qual que é a importância de ter esse contato com a torcida? Porque você a maioria dos torneios... A maioria não, acho que mais do que 90% são no exterior. Então, é, para a torcida ter o contato, não só com você, mas com outros integrantes da seleção brasileira, quanto é importante e especial também?
1: É, para mim sempre é muito importante poder voltar para o Brasil e agora nesse caso para o Rio né ver a é, os torcedores o pessoal que, que gosta de mim que gosta de tênis de mesa que torce muito pelo nosso tênis de mesa é eu tenho muito poucas oportunidades mas eu sempre procuro aproveitar bastante dessa vez eu não consegui ter a minha melhor performance né mas mas eu acho que só de ter essa de receber essa energia da da, da torcida da galera me estimula muito me me dá muita energia para conseguir continuar me esforçando bastante nos treinos né, já nos, nos próximos meses.
2: Mas você ficou invicto um tempo aqui, você falou que você não foi tão bem, mas quantos anos sem perder nas Américas? Acho que uns oito, nove?
1: É, na verdade eu acho que, que eu contava mais os, os campeonatos é, continentais, né? E como esse campeonato foi um, um campeonato aberto para todos os atletas, eu acho que dá para falar que Então eu eu você continua essa, invicto, tá invicto é, ainda. É, né? não, não
0: vamos contar, eu também acho. Justo, justo. É, Desde 2015, é. toda a competição Ótimo. continental aqui é você que ganha. Perfeito. É, mais ou menos isso. isso. Continuamos assim, porque ah, essa etapa justo. era do circuito mundial, então essa derrota Sim, não conta. Você vai lembrar coisas. dela <risos> daqui 52 semanas, quando você olhar assim, no então ranking, vai ser aquela. Vai ser bom,
1: porque eu não vou perder os pontos. É verdade, é isso aí.
0: Falando sobre o tênis de mesa no Brasil, eu queria que você falasse um pouco... Qual é o nível hoje em dia, né? A gente é, como você citou, tem o Tsuboi, o Goiama, outros. E o pessoal se acostumou a ver, né, competições como o Pan, Olimpíada. E, e hoje você é esse esse grande nome. É, qual é o nível que você vê hoje o tênis de mesa brasileiro Comparando com, com as outras potências do, do esporte no mundo Até pensando né, numa, nos jogos pan-americanos Que a gente tem daqui a pouco, por exemplo Como é que, que você vê as chances do Brasil O que, que pode se esperar de vocês no pan-americano?
1: Há alguns anos a gente está ali entre os melhores No ranking de equipes também Tem um ranking de equipes é, Acho que agora a gente está em... Em sexto, se eu não me engano, mas é sempre por ali. É... Do, mundo, do mundo, sexto do mundo. Do mundo. É, nas Américas, nos Jogos Pan-Americanos, nós vamos ser os favoritos. Né? Tem, tem outras equipes ali que, que sempre podem complicar, que são fortes também. A Argentina é, tem três atletas com um nível bem parecido, então eles são uma equipe bem homogênea. É, o, os Estados Unidos, geralmente, também... Eles inclusive ganharam os últimos jogos pan-americanos, também são uma equipe forte. Agora o, é, o melhor atleta deles está suspenso por um tempo, então ele não vai participar. É... Que
0: pena, né?
2: Lamentamos muito o ocorrido
0: lament, Todos lamentamos
1: mas... Na verdade sim, porque ele, ele era meu companheiro de equipe Treinava Puts, comigo Então lamentamos de verdade Lamentamos <risos> um pouco lamentamos Por um lado para esse outro, campeonato não. é bom mas é. E Porto Rico também é uma equipe forte Tem algumas equipes ali que podem atrapalhar nos no Jogos Pan-Americanos Mas a gente é, é os favoritos
2: você garantiu, inclusive, a sua vaga para Tóquio, sendo campeão, né, do PAN. Uhum. E você já competiu em Santiago, mas aí o PAN da sua modalidade. Então, vou aproveitar o gancho do Fabrício para explorar um pouquinho mais o PAN de Santiago, né. Uma expectativa muito grande do COB, é, até porque os Estados Unidos, em outras modalidades, também devem ir com força máxima. É uma, a nossa principal porta de entrada para Paris. Então, qual que é a expectativa? Principalmente porque tem o lance da missão, é, né, Fabrício? Então, toda aquela coisa de ai, pegar o uniforme, os atletas, né, de outras modalidades também, etc você e vice-versa. Então, qual a expectativa também para utilizar o Pan de Santiago como porta de entrada para a Olimpíada?
1: É, é para mim os Jogos Pan-Americanos sempre são é, um objetivo bem grande, né? É, acho que mesmo o nível não sendo tão alto quanto, quanto várias competições internacionais que eu, que eu sempre participo, mas eu vejo a importância que, que os Jogos têm no Brasil para o para o Kobe, para o, para o povo brasileiro e para mim mesmo. Eu cresci assistindo os Jogos Pan-Americanos na TV. Então, conseguir medalhas, de, de preferência medalhas de ouro para o Brasil, é muito importante. É, e esse, esse, esse fator de ser uma... É, que a gente, de a gente ficar na vila, conviver com atletas de, de, de outras modalidades, também dá, uma, dá um gostinho a mais, uma motiva, energia né? a mais. Com é, certeza.
0: E você tem, já são duas Olimpíadas né? e Pan você disputou quantos? Dois também. Dois. Então, você já carrega uma, uma experiência desse tipo de evento. Né? Você traz, traz uma, uma experiência de outras competições. Uhum. E isso, chegando agora, você tem essa sequência de PAN e Olimpíada, é, você estar mais experiente, ter mais participações no seu currículo isso te ajuda? Você se sente melhor para disputar uma competição dessa? Enfim, como que você chegaria, você chegou para o PAN de, Santiago, de, de Lima, por exemplo, a diferença para você chegando agora para o PAN de Santiago e também com relação às Olimpíadas?
1: É, eu acho que a diferença maior é, é nas Olimpíadas mesmo, né? eu, é, principalmente pelo nível, no, no PAN de Toronto, eu cheguei como cabeça 3, mas então era um, um dos favoritos e consegui ganhar, mas foi foi uma competição muito difícil. Em Lima eu já já era top 10, já já tinha um favoritismo ainda maior, mas também foi foi bem difícil. É, e, e agora mais uma vez eu, eu vou ser o, o primeiro cabeça de chave, eu, eu acho que que tenho tenho boas chances, mas também tenho, como a gente falou, tem outros atletas muito fortes. Mas eu acho que principalmente a questão da experiência conta na, na Olimpíada, né? Quando você já participou daquilo algumas vezes, é, eu acho que, que com certeza faz, faz toda a diferença.
0: No tênis de mesa o PAN também é classificatório para a Olimpíada? Como é que funcionam as vagas em Paris nesse sentido?
1: Dessa vez não vai ser. Então em Toronto em Lima foi classificatório, eu consegui a minha vaga pelo PAN, mas agora... É... A gente vai participar do, do campeonato Pan-Americano, é, que vai ser em Cuba agora em setembro e duas equipes da, da Pan-América é, vão se classificar direto para as Olimpíadas e, e dessas duas equipes é, a gente já tem duas vagas é, para o individual, então se a gente se classificar nós já temos a equipe e dois jogadores no individual.
0: E aí no individual são só dois,
1: dois atletas por país? Isso, dois atletas por país e um entra só para jogar a equipe.
0: tá isso é, é bom, né? A gente tem é. alguns, alguns atletas que já passaram por aqui, falando de, em outras modalidades, com relação aos chineses principalmente, né? Porque você pode ter 20 chineses incríveis, mas na, na Olimpíada você vai enfrentar no máximo dois, né? É uhum. assim que funciona, né?
1: Sim, agora, por exemplo, a gente falou do ranking, eu sou o, o quinto colocado, mas nas Olimpíadas eu seria o quarto, porque tem três chineses na frente, então a gente tira um, ficam dois chineses, um japonês e eu. E essa questão do cabeça de chave para as Olimpíadas também é bem importante porque quando você está no top 4 Você só pode cruzar com o chinês na, na semifinal né? Então muitos atletas tentam fugir ali dos chineses antes, nas quartas de final Como no tênis de mesa não tem repescagem, né? como no judô ou algumas outras modalidades é, Então essa, essa corrida para o chaveamento olímpico também é muito importante
2: Boa, não, e é, quanto mais cedo carimbar a vaga, é mais interessante até pela tranquilidade também de escolher a dedo as outras competições, talvez fazer uma estratégia diferente para os adversários não ficarem também é, estudando tanto o seu jogo, né? Então, acho que isso é importante, mas tem uma curiosidade. Entre as ligas, você tem como base a Alemanha, certo? Mas você já defendeu o clube da Rússia, o, o japonês, né, uhum, também. Uhum. E quais as diferenças entre essas principais ligas do mundo? A gente falou bastante do campeonato chinês, mas da sua experiência, assim, é praticamente fez uma rota aí de, do circuito dos campeonatos mais importantes, né, uhum. do mundo.
1: É, é, eu joguei muitos anos na Alemanha, agora eu voltei. É uma, uma liga bem parecida com a, com a do futebol, assim, só que com menos equipes, né, tem jogo, jogos de ida e volta durante a, a, a temporada inteira, acho que começa em, em agosto e vai até é, maio ou junho. E, então, são 12 equipes, então você joga... É, Contra 11 equipes duas vezes, 22, 22 jogos mais os playoffs né? semifinal e final. É... No Japão era um pouco diferente, o sistema, na verdade, o sistema de jogo assim bem diferente. Eles só tinham quatro equipes e você jogava sete vezes contra cada uma delas. E depois fazia uma final. Agora eles aumentaram para seis equipes, mas é muita muito jogo contra os mesmos jogadores. É bem complicado. E... E na Rússia, a Liga Russa não era muito não é muito forte assim, tinha duas equipes fortes, mas eu acho que o, o, o principal objetivo do clube que eu joguei, o Orenburg, era a Champions League. E, e eu, a gente estava inclusive na, na semifinal, a gente ganhou a primeira primeira perna né, da, da, da semifinal, primeiro jogo da semifinal da Champions League. E foi que a que a guerra começou e eu e eu saí do clube.
0: <risos> e aí você não teve a, a chance de, de continuar na Champions League por conta disso?
1: Não, exatamente.
0: É uma, é uma pena. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa questão do seu, de você viver cada hora num lugar. Você mora na Alemanha, sua base é a Alemanha. Mas quanto tempo você consegue ficar na sua casa mesmo? Quanto tempo você está viajando? Quanto tempo você consegue vir para o Brasil? Fala um pouco da sua rotina de vida mesmo, porque cada hora você está num lugar do mundo. Como que é a sua a sua rotina e como que é assim viver longe de casa
1: é eu sou quase que um nômade né é difícil dizer que eu tenho um lugar fixo eu é... o lugar que eu que eu passo mais tempo treinando é, é na Alemanha em Oxenhausen é... e não não consigo ficar mais do que a metade do ano lá mais do que cinco seis meses é porque eu tô sempre participando de competições quando eu tenho tempo para descansar eu volto geralmente para o Brasil com a minha família então é é uma, uma vida com muitos muitas viagens sempre no aeroporto no avião e é difícil achar essa tranquilidade mas eu sei que é muito importante sempre que eu tenho a chance de ficar um pouquinho num lugar dar uma respirada e também até para para treinar bastante né a gente muitas vezes na, nas competições você não consegue treinar para para evoluir o seu jogo, né? você está treinando para se preparar ali para a competição, dar uma é, dar uma pisada no freio para não, não se desgastar tanto, ficar é, chegar na competição com energia, mas às vezes é preciso também é, ir 100%, é, treinar muitas horas por dia, ficar todo dia 10 horas no, no ginásio e sofrer mesmo, e tem que achar esse, esse equilíbrio de, de conseguir treinar, mas ao mesmo tempo também se preparar bem para cada competição.
2: Com quantos anos você saiu de casa para treinar no ABC com a seleção, né?
1: Sim, foi com 14 anos. Eu mudei do, do Rio para São Caetano e fui treinar com a, com a maior parte da seleção brasileira. E aí com, com 18 eu fui para a Alemanha.
2: Nossa, muito tempo fora, né? Você acha que, apesar de ser muito difícil, como a gente tem falado aqui de abdicar de muitas coisas, disciplina, mas isso também é, te acrescentou muito como atleta, né? Essa maturidade que, na verdade, foi até exigida, né? Meio que não tem muita escolha, né?
1: É com certeza. É primeiramente eu não, não, não me arrependo de nada, né? Eu claro que eu sei que eu sacrifiquei muitas coisas, mas mas no final é o que eu gosto e não trocaria isso. É, e, e com certeza também me fez mais forte como como atleta, né? Quando você passa por essas experiências, é, é, com certeza a, a minha vida como atleta não, não, não foi fácil, mas eu acho que tudo isso me construiu. É, e, e me deu uma casca ainda mais grossa para quando chegar nos momentos ali decisivos para eu, eu saber que, te, que, que passei por tudo isso e ter, ser ainda mais forte.
2: Mas a sua família também sempre te acompanha, né? Porque eles até compraram as entradas para te assistir em Tóquio, mas infelizmente por todo o contexto. Então, de certa forma, eles estão sempre perto né, de você.
1: Sim, sempre, sempre me deram muito apoio. É, no início sempre falavam que eu... Que eu deveria fazer o que eu, o que eu quisesse, mas só que também sempre é, deram muita ênfase que eu, que eu tinha que ir bem na escola né para poder continuar é, treinando, mas sempre me apoiaram, deixaram eu ser livre. Se eu quisesse parar de jogar também poderia, é, então eu sempre tive tive essa essa liberdade e agora inclusive já já estão vendo para ir me assistir em Paris.
0: Uhum. Então, vamos garantir em essa Santiago, classificação aí. Santiago,
1: tudo certo também. Né? Oh. Já, vamos estar tá lá, então. <risos> vamos estar tá lá. Tem que
0: garantir essa classificação logo aí. O pessoal poder pagar mais barato na passagem é, também. É né justo. Porque, porque não, não vai ser tão barato assim. É, em que momento que você viu que você poderia e conseguiria viver do tênis de mês e ele seria a sua grande... É, habilidade na vida. A gente vai falar daqui a pouco sobre as muitas outras habilidades que você tem, mas assim, quando você viu que o tênis de mesa era o seu negócio, você falou que com 18 anos foi para a Europa, foi ali antes você já percebeu? Como é que foi isso?
1: É, a grande decisão eu diria que foi quando eu saí do Rio para ir para São Caetano. Com é, 14 anos? Com 14, 14. Eu morava com a minha família e fui para São Caetano. Meu avô foi me acompanhar, porque eu era muito novo e ele. E ele sempre gostou bastante, sempre me ajudou. É, mas acho que foi ali que eu decidi que ia tentar seguir uma, fazer uma carreira no tênis de mesa. É, eu sabia que, que tinha potencial, eu era já o, o melhor na minha categoria do Brasil, né? Tinha bons resultados em competições continentais e, e alguns resultados também... É, acho que eu fui eu fui bronze no, no Mundial Infantil em 2012, com, com 15 anos. É, então eu sabia que ali que eu, que eu tinha uma boa chance de, de conseguir ser um ser um atleta de tênis de mesa e eu acho que depois a ida para a Alemanha foi foi a, mais natural do que a saída do Rio né eu já estava nesse caminho é, e aí eu fui jogar mais profissionalmente na Alemanha é claro que nem eu nem ninguém poderia imaginar que eu pudesse chegar tão longe assim eu cheguei a número 3 do ranking mundial ter esse, todos esses resultados é, mas eu acho que que o, uma chave para mim foi essa evolução constante né muitas vezes eu, eu olho para trás e vejo que os os atletas que que alguns anos atrás estavam ali disputando comigo agora estão mais atrás e eu geralmente consegui evoluir mais do que os caras que estavam ali no, no meu nível nas categorias de base e é sempre bem é uma sensação muito boa né você vê que você sempre consegue dar um dar um passo a mais continuar evoluindo e, e isso me dá cada vez mais motivação também.
2: Mas você é, tem um lance aí que você foi atleta do vôlei, né? Disputou o Campeonato Estadual. Como é que foi essa escolha, então, para chegar no tênis de mesa? Atletismo, é... são várias habilidades, né? São Fabrisa? muitas ele pode, habilidades. Você escolher, pode, entendeu? Poderia... Qual a modalidade olímpica. E... É,
0: tem, né? é, exatamente. Tem atleta da NFL, por exemplo, que vai é. para as Olimpíadas disputar 100 metros rasos, 110. É, brincar, pro... né? então... Poderia você fazer diante de suas várias habilidades. <risos> é, quais eram as suas opções?
1: Eu comecei a jogar tênis de mesa e vôlei ao mesmo tempo, é... no Fluminense. E... e treinava os dois esportes. Eu fazia, acho que, três vezes por semana tênis de mesa, três vezes o vôlei. E fui fazendo os dois até 12, 13 anos. Ali com 13 anos eu fiquei um pouquinho mais no, no tênis de mesa, porque eu é, acho que já tinha começado a, a participar de competições internacionais, então tinha um apelo maior. assim é, é, Acho que no vôlei também eu é, sabia que não, talvez não ia crescer tanto para ser um jogador profissional de vôlei, mas eu jogava bem também, fiz, fiz parte da, da seleção carioca. Eu lembro que que com 13 anos eu tinha parado até de treinar o vôlei fiquei só no tênis de mesa, mas o técnico de vôlei ele ele ficava pedindo para eu ir só para os jogos, que era, que era domingo. Então <risos> porque você pelo jeito era muito
0: bom também no, no vôlei.
1: <risos> é, eu jogava, jogava bem, é, eu acho que tecnicamente era até melhor do que no tênis de mesa, porque o meu, meu pai sempre me estimulou bastante, ele até foi técnico de vôlei. É, então, desde bem, eu, sou, eu seria um chinês no tênis de mesa, só que no vôlei, que começou sim, a brincar começou bem muito bem cedo. cedo. Sim. E, e também fiz um pouco de atletismo. Atletismo eu nunca cheguei a, a treinar assim. Fiz alguns treinos antes de, de, uma, de algumas competições é, cariocas. Eu Qual fui era a sua prova? Um carioca de salto em distância. Salto em distância. Ah, Fazia bom, salto mira. em distância e 60 metros. É. Na época, para a categoria, não era 100 metros, era 60.
0: É bem diverso, né? É. sair do vôlei para o salto em Sim. distância, para o tênis de mesa, que são esportes seja, que não tem nada né? a ver é. um é. com o é. outro. É, você tem uma aptidão física desde criança... assim, porque se o seu pai era técnico, talvez viesse de casa, isso? De onde surgiu essa sua relação com o esporte tão, tão boa assim, para você ser bom é. em tanta coisa?
1: É, meu pai foi atleta, não não de alto nível assim, mas ele ele praticou atletismo e handball também. É, e é professor de educação física, foi meu professor na, na escola também. Minha mãe também formada em educação física, meu avô. Então o esporte sempre teve presente na minha vida desde criança. Eu acho que tem uma, uma parte de, de genética ali, mas eu acho que o principal foi eu ter tanto contato com o esporte desde desde cedo aí eu desenvolvi uma, uma coordenação motor acho que acima da média e, e eu sempre gostei muito também de, de jogar de praticar esporte de fazer atividade até hoje quando eu, quando eu tenho tempo que eu não preciso é, que eu não estou treinando eu, eu vou jogar basquete jogar vôlei é, jogar tênis sempre faço outros esportes e... Quando você está
0: descansando do esporte,
1: o seu hobby é o esporte de é é Fazer também. outros esportes Quando ele é, não está
2: consumindo o... também é. o esporte né?
1: é. Eu acho que o descanso é mais para a mente do que para né? o corpo O corpo está sempre praticando esporte sempre
0: e Você, Juliane Amaoca, você ah, pratica vem, muitos esportes? Vem.
2: Eu pratico. Sim. Eu engano bem na natação. Natação? É, engano bem nos meus stories. Ah, né? é? Qual, Qual é a sua glória? prova preferida? Ah, pode ser de velocidade 50 borboleta, pode ser longo 1.500. É? É, depende da negociação.
0: Muito bem. Rafael Belo, que tá ali acompanhando a gente, é um excelente nadador ah, também. É, é, ele é Um Fugiu. grande nadador. Bora
2: competir, então. E você? É, você marca com ele. E você? Meu
0: negócio é futebol.
2: futebol. Futebol? Futebol. Qual a posição?
0: Eu era zagueiro. E pivô no futsal. Nossa. É. eu cheguei a jogar uma Copa São Paulo de futebol júnior, inclusive.
2: Nossa. É, é
0: verdade, pelo pelo saudoso time do Barueri. Nossa. Um abraço aos meus amigos do, do Barueri, Grêmio Recreativo Barueri.
2: Gostei. Mas vamos voltar é a alguns atletas, exatamente. Tá aqui, né? exatamente. É uma mesa Entendi. de atletas.
0: Mas você é o vê quem, quem é que, né? quem é que deu certo, quem é que deu certo está do lado de lá, por isso que a gente está tá do certo lado no de cá. Exatamente. Por favor. É, você pode dar alguns detalhes sobre o, o tênis de mesa que muita gente, eu também, por exemplo, não, não consigo entender direito. Pô, eu vou jogar lá, eu pego a raquete, a gente não tem uma raquete aqui, mas eu, brincando até que o pessoal do tá ah, Pega a raquete desse jeito. Não, você pegar a raquete assim <risos> é melhor. Como é que você joga? Qual é a diferença? Fala um pouco sobre essas minúcias do tênis de mesa que fazem muita diferença, eu imagino. Uhum.
1: É, tem alguns estilos de empunhadura, né? É, tem a empunhadura clássica, que é usada por mais de 90% do, dos jogadores, que é a que eu uso também. Você segura a raquete assim no cabo e põe o dedo aqui pro lado, né? Tá. É, e aí você consegue jogar facilmente tanto na, no forehand e no backhand. Assim, como assim? Certo. E aí tem o, o caneteiro. Que, que você segura como uma caneta, que é, eles usam aquela raquete mais quadrada e você só pode usar, só usa um lado da raquete, então você bate aqui o forehand e o backhand você vira a raquete para bater assim, é o que o Goiama jogava, o caso do Matsumoto eles usavam esse tipo de, de empunhadura e agora eles, quer dizer, algo agora não, muitos anos atrás eles desenvolveram uma mistura dos dois então tem atletas que, isso aí, na tipo, voltando, a empunhadura caneteira é, agora não, não tem mais nenhum atleta que joga assim, então no top 100 você não acha nenhum.
0: Não é uma questão de proibição nada? A evolução não. do jogo fez é, com que... É, porque
1: fisicamente é quase impossível, né? Você teria que... porque aqui você não consegue atacar muito bem na parte do backhand, então seria muito mais passivo ou teria que ter um, um, uma movimentação de pernas muito boa e mesmo assim é muito difícil. É, e aí tem a mistura dos dois, que é você segura como um caneteiro, só que você usa o backhand também. Então você tem o forehand e o backhand. E aí tem o, alguns atletas ali no, no top 100 que, que jogam no estilo classineta. Classineta, né? A mistura do clássico com caneta.
0: Que... Foram bem criativos, mas escolhendo o <risos> nome. É. É, isso faz diferença no estilo de jogo?
1: É... Faz um, um pouquinho, é, mas era principalmente em relação ao, aos caneteiros né, que, que tinham que ter uma movimentação de perna muito, muito boa para poder usar sempre o forehand, mas agora os, com os classinetas e os classistas têm a possibilidade de usar o backhand, então não, não tem tanta diferença assim.
2: Legal falar de material de trabalho. Eu tenho curiosidade de saber, como, quando você assim, arruma a mala para competir, por exemplo, o que, que você leva de uniforme, de material de manutenção, bolinha, raquete, teus fornecedores, como é que você é, separa tudo isso? Tem uma raquete da sorte, usa sempre a mesma, é a mesma do treino? Uhum.
1: É, o uniforme eu levo várias camisas, né? eu surro bastante, então tem que sempre trocar mesmo uhum. durante os jogos, às vezes tem até que, que lavar durante a competição. É, e com relação a bola, eu levo várias bolas para a competição, mas geralmente a gente recebe também algumas bolas do campeonato Porque as bolas podem ser diferentes também de um campeonato para outro E costumo levar cinco raquetes é, Tem algumas que, que eu sinto que são um pouco melhores e uso mais para jogo, mas não tem nada de, de sorte, de superstição É mais que eu sinto que a raquete está melhor mesmo e no tênis de mesa você tem a madeira e a borracha, né? Então, borracha, dependendo do, de quantas competições eu vou participar, eu levo o um monte porque a cada jogo eu troco a borracha. Então, eu tenho que, eu tenho que tirar a borracha da madeira e você colar passa uma nova, cola, cortar corta. a prepara a raquete e eu troco a cada jogo. Então, eu tenho que levar bastante.
0: É... é... É a mesma bolinha, é a mesma raquete? Claro que tem uma diferença de preço e tal, mas aquela... Ah, vamos descer no prédio, vamos lá jogar. A de vocês é, um, ela é muito mais evoluída, muito mais tecnológica, digamos assim, ou não tem tanta diferença e não faz tanta diferença isso?
1: Não, tem muita diferença. Tem? É, a borracha que a gente usa tem muito mais aderência do que uma de, de ping-pong, por exemplo, que você tem no, que você, sei, em algum em no um clube no, no prédio que as pessoas têm então ela dá muito mais efeito é muito mais rápida é... É... e a, a bolinha também a bolinha quanto mais redonda ela for menos oval melhor né porque o, o, o pingo é bem mais regular e também quanto mais dura melhor então antes do jogo a gente tem a, a possibilidade de, de ir lá escolher as bolas que a gente vai usar no jogo. Então, muitos atletas apertam assim forte para ver se ela amassa ou não. Se ela amassa ou tá mole, a gente já descarta e pega outra e vai testando.
0: A do prédio sempre amassa. Se apertar, com certeza, <risos> com certeza. ela vai amassar. Com e certeza a gente gira
1: vai. a bolinha também para ver se ela tá oval. Se ela fica muito. Ou então você faz assim com efeito na... É... bate na raquete com um efeito e põe na unha e ela fica girando aqui. Não sei se vocês já viram algum jogador de tênis de mesa fazer isso. E se ela pula muito, significa geralmente que ela tá oval se ela gira mais. É, é um que... teste
0: de qualidade. É uma forma diferenciada do não. teste. Eu já vi muitas vezes aquela coisa de assim, ah, vou dar um
1: profissional para sacar, vamos ver quem pega. E aí,
0: pum, e aí todo mundo manda bolinha lá na lua.
1: É. Isso aí, é, inclusive, é, ainda é muito difícil, mas se você pega uma raquete que não, não é de um atleta, não é uma raquete profissional, uma, como ela tem menos efeito, é, é mais fácil de você receber o saque.
0: Com uma não
1: profissional. É com uma raquete ruim, né, pra gente, porque ela tem menos efeito. Você pega uma madeira, ela não vai pegar o efeito que eu coloquei. Então, já ainda vai Sim. ser difícil responder o saque, mas, mas ajuda. é bem mais fácil.
0: Muito bem. Tá aí todos os detalhes, né, esses uhum. pequenos detalhes que fazem a diferença no tênis de mesa. Agora a gente falou muito sobre preparação, a sua preparação é, como atleta coisas que são necessárias na preparação no dia-a-dia dia, né, de um jogador de tênis de mesa, mas tem um fator que também é cada vez mais importante no esporte mundial, que é a saúde mental. E você sabe, e você também, que para a Medley, saúde mental vale ouro. Eu ia te perguntar sobre saúde mental porque você falou no começo que o seu mental é muito forte que o mental no tênis de mesa é muito forte é muito preciso né e eu queria que você falasse então qual a diferença que faz e quão é importante ter uma saúde mental boa e bem trabalhada no esporte e no tênis de mesa em especial
1: é com certeza no no, no esporte no tênis de mesa é é muito importante essa essa parte mental eu acho que na verdade antes de você pensar na performance você precisa estar tá bem né tá, tá, tá bem com a sua vida com, com, com quem você é e eu acho que, que tudo começa a partir daí quando você se sente bem você consegue aí depois também é, é pensar na, na, na mente mais voltada para performance né eu, eu acho que eu que eu jogo melhor quando estou mais feliz quando estou com, com amigos quando estou com, com me sentindo bem com mais energia e, e tenho certeza de que, que isso faça muita diferença para muitos atletas.
2: E como lidar, desculpa Fabrício Pode. Como lidar com os momentos de adversidade também né Porque você estava falando que é uma parte importante Muitos podcasts que você entrevista Os atletas falam às vezes Ai, ah, 90% mental, meu esporte A gente fica até um pouco incrédulo Fala, pô, mas e o treino, né a parte técnica Mas quando você se despediu da Olimpíada de Tóquio Você falou algo muito forte Que era mais ou menos assim É preciso sentir a derrota né Como que você lida com esses momentos de adversidade Você é o tipo de atleta que fica remoendo por muito tempo Ou vira a página mais tranquilamente como que você faz assim com tanta, quantos, tantos anos de experiência para lidar com as frustrações? Né? Que fazem parte, claro.
1: Uhum. É, eu acho que eu, que eu sinto as emoções de uma forma muito intensa. É, mais intensa que o normal, na hora. Mas eu também consigo... É, se, se for uma coisa muito ruim, como a derrota né, nas Olimpíadas, eu consigo virar a página bem rápido também. É claro que, que dependendo da derrota, você precisa de um pouco mais de tempo. Mas eu também sei deixar esse tempo... É, foi o que eu falei, né, é preciso você sofrer, sentir a dor da derrota para depois poder poder seguir em frente se você não não é, não aceita que tem que passar por esse esse determinado tempo, às vezes você não consegue seguir em frente da, da melhor forma possível, então acho que é importante você saber que que é, que é normal essa, essa dor, às vezes não, não só por uma derrota, mas alguma coisa que aconteceu na sua vida também é, deixar isso passar e depois você sabe que, que as coisas vão melhorar e, e a sua motivação vai voltar.
0: O tá Hugo Caldeirano falando para a gente a importância da saúde mental no tênis de mesa, assim como vários outros atletas passaram por aqui, falaram da importância da saúde mental em suas modalidades. E vamos sempre lembrar que para a Medley, saúde mental vale ouro. Yamoka. Além de ser um ótimo mesa tenista, ser um ótimo jogador de Que posição que você era no vôlei? Geralmente levantador. Ótimo levantador, ele ele sabia, ele sabia jogar todas. em todas. <risos> Bom no atletismo também, né? Sim. Salto em distância, né? Salto em distância e todas essas outras coisas. Fala
2: sete idiomas também?
1: Fala sete é idiomas, ruim. quais idiomas você fala? Eu falo fluente português, inglês, espanhol, francês e alemão e consigo me virar em chinês e italiano.
0: Isso é fruto de estudo? Você é um autodidata ou é pela sua vivência nos países? De onde vem essa inteligência para idiomas?
1: Acho que é uma mistura, né? Acho que é um pouco da, da minha história. É, toda a minha equipe é francesa, eu passei uma parte... É, fui para a França com o intuito de morar lá, acabei me machucando e voltei, mas fiz algumas aulas, então eu criei uma base no francês e aí depois de tanto conviver com com a minha equipe, com alguns companheiros de equipe, é, eu acabei pegando.
0: Fiz umas aulas e aí fiquei fluente no é, francês, é né?
1: É, o alemão, é por ter morado tanto tempo lá, eu falei, ah, preciso aprender, então eu fui... É, fiz algumas aulas, mas não não me ajudou tanto, eu comecei a ler livros em alemão, foi aí que eu, que eu aprendi mais, aí comecei a falar melhor
0: trivial também, a gente lê livros Não. em alemão assim semanalmente, né? Eu
2: tô só assim, só que... uhum. observando. O, o chinês foi
0: dentro do desenho, que você foi, ah, vi desenho e fiquei já sou significar. Né? É. é, fui pra Não. China uma vez e voltei
1: fluente. Não, é, o espanhol foi, foi mais fácil com competições é, na América Latina, bem mais próximo ao, ao português, né? Em inglês eu fiz curso desde criança, então também foi mais tranquilo. E aí ó, o, o chinês foi foi que foi, quer dizer, não, não falo fluente, mas consigo falar um pouco, que foi o mais difícil né eu, eu resolvi um dia que, que gostaria de aprender justamente por ser um esporte tão é, dominado por chineses eu acho que eu vou tantas vezes para a China no ano, seria muito bom para mim, não só no tênis de mesa, mas até depois da minha carreira, e aí decidi aprender, fui, comecei a, a procurar no YouTube conteúdo assim para aprender e fui ia, fazia todo dia, tive essa disciplina de todo, todo dia, podia ter perdido... É, jogo na, na Olimpíada que eu, que eu ia fazer aprender um pouquinho de, de chinês Você tava decidido dia. aprender o chinês? É, pelo menos uns 15, 30 minutos eu fazia. Às vezes eu fazia bem mais. Teve dia que eu cheguei a fazer, quando a gente teve o restart depois da pandemia, que a gente foi para China, teve que ficar de quarentena. Tinha dia que eu fazia seis horas de, de, de mandarim. E, e aí fui aprendendo assim. Italiano, acho que também é bem perto do... Parecido com português, espanhol, francês. Aí a gente tinha um... É, eu tenho um companheiro que treina comigo, italiano. Falei para ele, ah, vou começar a falar italiano contigo. Eu não sabia nada e fui tentando. Perguntava para ele como, como fala isso, como fala aquilo. E em aí, uma, aos poucos semana eu fui... não, uma semana você estava falando, semana não, ah, fui... não ah, era
2: mais ou menos isso. Mas é, é mais
1: a, a disciplina de, de, de querer fazer e continuar tentando, assim. E a próxima?
0: É. Tem alguma que você, vai, que você quer muito? Agora dei uma
1: pausa. Eu acho que eu tenho que, tenho que primeiro que, que melhorar o meu chinês. Focar no que você já sabe, né? chinês, eu é. acho. E... Quer dizer, primeiro focar no, nos Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas. <risos> o pessoal vai deixar que vai, eu tô... Você vai estar
0: tá lá na, na Vila Pan-Americana, você vai pegar o seu YouTube lá e vai ver uns vídeos em chinês, <risos> é isso. Ele está focado na, nas competições, mas quando dá você. Nas horas vai... vagas. Nas horas vagas você, além de jogar futebol, jogar vôlei, assistir futebol, só que você aprende um pouco de chinês também, é isso. É. Você, eu estava falando é. sobre a sua outra habilidade, né? Vou... A gente encerra com ela o programa daqui a pouco. Você consome muito esporte também? Você gosta muito de assistir? O que, que você uhum. mais gosta? Para quem que você torce? Como que é essa sua relação com o esporte fora do tênis de mesa?
1: Uhum. É, eu gosto mais de praticar do que assistir outros esportes, mas também gosto bastante de, de assistir. É, gosto da, da NBA, basquete, é, assisto bastante tênis e atletismo. Eu gosto bastante, vai ter agora o Mundial é, semana que vem. né?
0: É, dia 22, se não me engano, né? Acho Agora é no final do dia mês 19, de
1: agosto. 19, é, é. uh -huh. E eu é, gosto bastante de assistir vários esportes também.
0: Nós também, né? Por isso que, sim, que nos sim. tornamos jornalistas esportivos.
2: Nossa, arrasou. E ele deve entender todas as regras de todas as modalidades olímpicas, né? Fica só analisando e ainda se bobear ele pega as dicas para ver o que ele pode aplicar no tênis de mesa, né?
0: Olimpíada você consegue assistir outras competições? Você vai, você que gosta muito de ver, assim, você tem essa... No... É em Tóquio era mais complicado. né? Mas... Com...
1: assistir no estádio é difícil, né? no, no ginásio, no estádio. É, mas sempre que eu, que eu volto do treino, volto da, do jogo, chego no, no quarto da vila, coloco lá para assistir o que, que tá <risos> rolando, é os brasileiros tá ou os outros atletas de, de outros esportes.
2: Legal. No é. Rio você chegou a participar da cerimônia de abertura ou não?
1: Não. Não? Não, eu, eu tinha jogo no dia seguinte, Poxa, então... Putz, que pena. É, de manhã, aí eu não pude ir e em Tóquio. Também não, Quais são as tu... melhores
2: partes, sem você jogar assim, de eventos grandes como esse, assim, de. Pode ser tudo, assim, convivência com os atletas, a vila, cerimônias, ver o pessoal chegando com medalha. O que, que você gosta, assim, fora, fora o esporte em si, assim, a, de ambientação? Eu acho que é a
1: experiência geral, assim, né? Você conhece outros atletas, você vê é, como eles se se comportam ali na, na, na competição deles e também o, o convívio é ainda mais próximo com a, com a nossa equipe, né? a gente fica todo mundo ali no, no mesmo apartamento. É... Acho que ali entre, entre os brasileiros também sempre é um clima bem legal, acho que tudo isso e claro, é claro. É a torcida, o clima da competição é, toda, é totalmente diferente, você vê um, que, to, que toda a atenção da, dos torcedores, do pessoal, do, do povo brasileiro está voltada àquela competição, é bem legal sentir essa energia, é, eu acho que tudo isso que, que faz essas competições mais especiais.
0: Você dá uma tchetada também, assim, falando da NBA, aí você está lá você, puta, cruzei com o Stephen Curry aqui, você, <risos> você dá uma tietada nessas situações ou não?
1: Não, não? não, eu dou uma olhada só, você mas não se Você descreve. tem vontade aí, lá. você segura fino, ou você... Vai... Não,
0: eu também sou um atleta olímpico e não vou fazer nada.
1: É, não tenho muita... Se fosse para bater um papo com ele sobre, sobre esporte, pô, ia... Mas é só, só, só para tirar uma foto assim, geralmente eu fico mais, mais na minha, também não, não vou atrapalhar ele.
0: É... é
2: que as pessoas tiram foto, né, com ele, então ele sim, tá exatamente, mais a... exatamente,
0: está mais acostumado a ser, ser Você tietado. fica com vergonha
2: quando alguém pede uma foto com você? Não. 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 Tá bom. Tira uma foto comigo depois no é. podcast. Então.
0: Isso acontece mais no, sei lá, na Alemanha, porque você joga no clube ou se você anda na China que lá é super, super famoso o tênis de mesa ou Aqui no Brasil, mais um ambiente de tênis de mesa, enfim, onde você é mais tietado, reconhecido? Assim?
1: É, com certeza no meio do tênis de mesa, né? é, principalmente no Brasil, mas em no tênis de mesa em todos os lugares que eu vou, eu sou bem conhecido, claro, no, no ginásio de tênis de mesa. E acho que fora do tênis de mesa, é, eu sou até mais conhecido talvez na China do que no Brasil. Então, às vezes e olha que tem na... bastante
0: gente para conhecer é. e reconhecer você lá. O que pois não é. falta
1: é fã lá, né? Pois é, tem, tem, tem muita gente que é fanática por tênis mesmo na China. E é um. É a tradição deles, é como a gente estava falando, é a cultura deles. Sempre tem, tem muita gente que é, que é muito. É muito fanática e quer ter esse contato com os, com os ídolos.
2: Basicamente estudar mandarim para atender os fãs. Exatamente,
0: né? para saber como falar, agradecer é... os fãs. Mas é como agradecer em mandarim, acho que você nasceu sabendo já, né? É só simples, só, como é que falou obrigado em mandarim? Sim, sim. Olha lá, tá vendo? Sabia, eu sabia que era assim. Claro que sim, né? <risos> É, você tem uma habilidade incrível no cubo mágico, para resolver, solucionar ali o cubo mágico, que se dá na minha mão... Eu, eu nunca consegui resolver um cubo não, mágico na vida. Não. Você já conseguiu? Eu nunca consegui. Sim. Como começou isso? É, fala um pouco da sua relação com o cubo mágico, porque você tem números impressionantes, né? de recorde de tempo para conseguir resolver. Até dentro
2: da piscina, né? Ele sabe fazer.
0: É, é impressionante. Fala um pouco da sua relação <risos> com o cubo mágico.
1: É, eu aprendi a resolver o cubo com 10 anos, em 2006. É, foi o meu pai que me ensinou. Quando ele era garoto, assim, tinha, não sei, 13, 14 anos, o cubo mágico era uma febre nessa época, né? E todos os amigos dele também tinham um cubo e tentaram... Ficavam tentando descobrir como, como resolver, e eles conseguiram aprender. É, e, e aí depois ele nunca mais pegou em um cubo mágico, e depois foi numa festa, recebeu um, um cubo de, de lembrancinha, e ficou tentando lembrar como, como fazia o cubo. E eu ficava lá vendo ele tentando lembrar, e no final ele conseguiu relembrar como, como, como resolver Na época não tinha YouTube, tutorial, essas coisas. E aí eu pedi para ele me ensinar, ele me ensinou, eu adorei. Fui tentando fazer cada vez mais rápido é, e é, agora é um hobby né, que, eu, que eu gosto bastante. Me ajuda a, a, a relaxar também quando, quando eu estou um pouco mais estressado, é, é, gosto bastante. Hoje agora o meu recorde é, é 5.3 segundos e em média eu resolvo ali uns 8, 9 segundos.
0: Aquele cubo <risos> tradicional, né, o melhorzinho que todo o mundo está acostumado. 3 porque você tem uma coleção vasta de cubos mágicos, né?
1: É, eu inclusive postei um vídeo uma vez resolvendo um 13 por 13. Se demorou. Quanto
0: ta... Qual o tamanho? Mais ou menos, assim? Um é... Tamanho do quê? Do uma... Acho que era. É mais ou menos uma... assim. Uma, uma é. bola, assim? assim, né? dá ver. Acho
1: que é assim. É. Você demorou quanto tempo? Foi uma hora e 40. <risos>
0: Para você isso aí é muito rápido, é muito devagar <risos> para o seu nível de cubo
1: mágico. E esse aí eu acho que eu fiz umas duas vezes só e nunca mais, porque... porque é muito difícil. <risos> é, não é muito difícil, é só muito demorado. né? A técnica é parecida com, com a técnica para fazer o 4x4, 5x5, só são mais camadas.
2: É uma repetição, então.
1: É. é.
0: Você consegue explicar a técnica? A gente pediu para ele trazer, mas ele esqueceu no carro o cubo mágico, então ele não vai poder <risos> mostrar aqui. Mas tem vários vídeos na internet, no YouTube, do Hugo Caldeirano resolvendo o cubo mágico ali muito fácil. Mas qual é a técnica? Tem como explicar?
1: É a técnica do cubo normal, é, geralmente você faz um método por camadas, né? você faz a, resolve a primeira camada, primeiro é recomendado fazer uma cruz no, em um dos lados, depois você completa a primeira camada com, com as pontas. Depois você resolve a segunda camada, é claro que você aprende algoritmos para resolver as, essas camadas e depois você termina com a, com a terceira camada. E para você ficar mais rápido você tem é, métodos avançados, né? então você faz a cruz e depois você já completa a primeira e a segunda camada ao mesmo tempo, é o que eu faço e, e a terceira camada, é a última camada em, em uma ou duas etapas.
2: Algo tranquilo para uma criança de 10 anos. Não,
0: exatamente. <risos> é simples. Eu tenho certeza que você aprendeu claro, agora sim. e vai conseguir
2: e resolver. O... Com 20 anos de atrás, mas. É.
1: E vocês estão brincando aqui, mas agora o, o recordista mundial de média do Cubo Mágico é um chinês de 9 anos. É. Ele chegou do nada e é. começou. E o recorde mundial é 4,48 de média, né? Então não você. Não
2: pode ser, a gente é 4,5. Seg... Não, 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 não.
1: Você faz 5 resoluções, tira o melhor e o pior. E a média do, dos três Isso do meio é 4.48 segundos. Na média
0: do recorde mundial e também estava uhum. falando que o Campeonato Mundial que você acompanhou uhum. é assim que funciona, né?
1: Sim, esse chinês inclusive ficou em segundo lugar.
0: Puta, era, minha, era meu candidato. Ah. Perdeu para quem? Para outro chinês ou não? <risos> pra um americano. <risos> oh. Um
1: americano que, que é descendente de chinês também.
0: Ah. E você acompanhou. Você, você gosta um de pouquinho. assistir
1: assim, entra lá? Não
0: sei se assistir ao vivo, mas não, você fica curioso para ver como é, é que, eu que tá. Quis ver os técnicas. resultados, como as é que, que tá
1: rolando. É. Como é que eles
2: Vai pegar a técnica. É, pra... então,
0: <risos> aí você, você vê uma técnica diferente ali ou não? É, a técnica é, é essa aí pronto.
1: É, eles têm mais conhecimento, assim, eles conhecem mais algoritmos e são são muito mais rápidos com com as mãos, né, e conseguem ver ali entender o cubo ainda melhor.
2: Entendeu?
0: Entendi. <risos> Entendi. Eu tô tentando raciocinar. Não, ele foi aqui. falando das
2: camadas, eu Entendi. Isso
0: aí, isso aí. Você, a... que eu, quando eu
2: tento fazer um lado, eu nunca consegui um lado inteiro, mas aí os outros lados... Desculpa, o outro lado não morna, não, não, não assim. Não, é,
0: eu também, assim, não é um exagero. Eu nunca consegui resolver um cubo mágico. Tinha um lá em casa e eu ficava lá mexendo, rodando aquele negócio, tá, roda, roda, roda. Aí chega uma hora e você taca o um negócio não, na parede que você não consegue. Pô, eu
2: fico com raiva, eu me sinto um Você idiota, fica com raiva, sinto, exatamente. Assim, não é imprestável, eu não consigo fazer um negocinho, mas enfim, que bom saber que você... Não, estamos, junto
0: estamos juntos. Você. Isso é uma, uma lógica de raciocínio que... Óbvio, não o, o cubo mágico te ajuda no tênis de mesa, mas um essa lógica de raciocínio, de camada, não sei o que, que você trabalha no cubo mágico, de alguma maneira ela te traz algum benefício na, na sua modalidade?
1: é eu, eu Na verdade eu usei uma vez na minha preparação física, então eu fazia uma coisa muito difícil assim que, que aumentava os meus batimentos cardíacos e entre dois exercícios eu tinha que resolver um cubo mágico, aí fazia outro um circuito assim para mesmo quando eu tiver é, é ofegante assim com os batimentos cardíacos lá em cima eu manter essa ter essa, concentração. essa habilidade no, nos dedos eu fiz um pouquinho isso não sei se se realmente ajudou ou não é, mas geralmente eu uso essa é só um hobby mesmo mas eu acho que qualquer atividade diferente que você faça pode ajudar de alguma forma no, no tênis de mesa
0: você tem outras habilidades assim incríveis igual você tem para aprender idioma e resolver cubo mágico e <risos> praticar esportes e jogar tênis de mesa tem mais alguma coisa que você seja Acho que a muito é que bom você,
2: você tem alguma coisa que você não sabe fazer que você não sabe fazer
1: <risos> é durante não é uma habilidade incrível mas durante a pandemia eu aprendi a tocar o culele e violão não muito bem, não muito bem, não muito bem. Eu
2: vou embora, gente. Obrigada, foi muito bom. Tu não é uma habilidade incrível, eu aprendi ali. a
1: tocar dois, dois é, instrumentos. É, não, mas eu, não, não toco muito bem, toco...
2: Muito bem, você imagina, né? É, Como é. Que é um... toco
1: um pouquinho só. Sai uma música ali, é. sai um... É, sai uma música. E... É uma outra curiosidade que também não é, não é, não é habilidade, mas eu sei a, a capital de todos os países do mundo. Todos. Todos. <risos>
0: o que a gente vai falar agora são nesse mais... momento? Pois
2: é, são mais de 200 países. Eu poderia 200. perguntar de
0: um país, sei lá, completamente... Deixa eu... Vamos fazer um teste aqui, rapidinho. Abre então.
2: aí a lista, então. Não, vou pegar internet.
0: um aqui, ó. sei lá, Nicarágua. Qual é a capital do Nicarágua? Manágua. Qual? Manágua. Manágua, Isso aí eu sabia também. <risos> sei lá, a capital do, da Somália. Mogadíscio. Pera aí que essa eu vou ter que conferir para ver se...
2: Mas você pensa nisso todo dia, assim?
1: Mogadício. Não. <risos> isso aí, na verdade, é... você exercitou
2: é... isso para não esquecer?
1: É, o meu... o meu pai sabia todas as capitais. De novo, meu pai. Todas? <risos> e aí eu achava muito legal. Acho que uma vez a gente fez... participou de um... de um quiz, esses quizzes que tinha de... de perguntas e respostas em grupo, assim. aí. Ele... É uma das perguntas era qual a capital acho que do, do Suriname e aí ele sabia a resposta eu achei legal assim ele saber a resposta sabia que ele sabia todas e aí peguei um atlas e fui fui decorando assim acho Desde que sempre, então. é em alguns dias aí eu sabia todas tá bom. qual é a capital do Liechtenstein Vaduz eu parei cansei eu vou encerrar o programa
0: eu vou encerrar <risos> depois dessa que acho você faz que a gente nas pode vagas. vagas? Ah. é eu decoro capitais de Sim. mas não, você isso não aí esquece tá decorado... é... Mas que é impressionante
1: é, isso. eu aprendi há muitos anos, acho. Deve ter mais de 15 anos que eu aprendi. Só que, de vez em quando, as capitais mudam né, dos países. Ah, e aí tem você tem que atualizar de... o seu <risos> HD, né? É, aí, isso que é difícil. Às vezes eu, eu acabo errando por causa disso, que eu não estou atualizado. Entendi,
0: o HD precisa ser atualizado.
1: Mas aí eu erro uma vez também. só. Eu posso errar só uma vez, que aí depois... Aí você vai saber. Eu vou saber na próxima.
0: Eu... É inadmissível. Então eu
1: posso sabe. falar qualquer país aqui <risos> que você vai saber a capital. Provavelmente. É... Eu posso esquecer um ou outro, mas eu acho que eu, que eu sei todos.
0: Muito bem, é com essa, com essa informação <risos> completamente inacreditável.
2: podcast mais informativo que você fez exatamente.
0: De Capital da Mongólia.
1: É... Lambator.
0: Não vou saber se é verdade ou não, Gente, não, não foi mas nada combinado, vocês, tá? Essa lista vocês vocês Eu não ia me arriscar
1: assim. aqui e falar mentira. mentira. É verdade, então. O pessoal vai conferir. entrar lá e ver que <risos> ele
0: sabe todas mesmo. <risos> Hugo Calderano, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer receber você aqui, falar sobre tênis de mesa, sua carreira e todas essas outras habilidades incríveis que você tem. Boa sorte nos próximos desafios, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos Paris 2024. A gente espera você lá. Se Deus quiser, ganhando uma medalha. Muito obrigado mais uma
1: vez. Muito obrigado, eu que agradeço e foi um prazer.
0: Capital da... Argélia.
1: Argel.
2: Sim.
0: Fácil? Fácil. Você é fácil. fácil? Eu fui fácil também. Eu escolhi os ah. países fáceis. <risos> Juliana Yamaoka, muito obrigado pela sua participação. Por ter vindo aqui para o Cobcast. Espero que você venha mais vezes.
2: Com certeza. Com certeza será
0: convidada. Muito obrigado, até a próxima. Só
2: se eu for aprender a como né, resolver o cubo mágico, as capitais. Eu que você saio daqui só com vem, você só é vem. Elevado. Você só
0: vem de novo se você passar no teste de 50 capitais tá bom. de países. Mas me dá
2: dois meses para estudar, tá bom?
0: <risos> Aí você acerta isso com o Google. Muito obrigado.
2: Obrigada a você, foi um prazer.
0: Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Cobcast. Estamos no Spotify Time Brasil e também no YouTube do Time Brasil, assinem lá para receber as notificações dos nossos novos episódios. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.